0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: A quien saludo con gusto. Gabriel, buenas tardes. Mi querido Julio, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y estar contigo. Igualmente, Gabriel, muchas gracias por aceptar esta petición de que estuvieras con nosotros para platicar sobre este tema que pues me parece que tiene muchas aristas, muchas variables y muchas perspectivas. Lo de la reunión de la CELAC la presencia del presidente cubano eh, Díaz-Canel, la llegada no programada, no anunciada previamente, del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, eh, las discusiones con los presidentes, o al menos las críticas de los presidentes de Paraguay y de Uruguay, el mensaje eh, por vía virtual del presidente chino, en fin, muchos temas. ¿Qué te pareció todo esto y qué saldos podemos ir eh, apuntando de lo que ahí sucedió, Gabriel?
2: Mira, muchos, en efecto, muchísimas aristas. Eh, yo empezaría tal vez eh, un día antes, eh, Julio, con la, con la visita eh, del presidente de Cuba, eh, que fue, eh, pues, el gran tema, ¿no? Más que el desfile, más que cualquier cosa que haya sucedido la noche del grito, que fue un grito eh, sobrio, correcto, triste, por la plaza vacía, ¿no? Pero eh, una, una cosa que, que, que se dio bien y el 16 se convirtió en el día de la discusión acerca de si debía o no estar el presidente Cuba ahí y dando un mensaje o no. Eh, primero, porque no es, no se acostumbra, yo no recuerdo nunca que un presidente de otro país eh, pronunciara palabras en un 16 de septiembre y mucho menos en el marco del desfile eh, segundo porque pues, el tema de Cuba siempre genera eh, muchísimas pasiones eh, reacciones de todo tipo de un lado y de otro eh, Julio pero creo que en términos generales podríamos eh, coincidir muchos que no somos de los fanáticos pro ni de los fanáticos contra en que eh, fue pues desusado y yo diría desafortunado eh, darle ese tamaño de foro y de espacio al presidente cubano por, por ser la fecha que era eh, pero también reconocer que el presidente López Obrador eh, como acostumbra eh, pues le ganó la jugada a sus contrincantes, marcó la agenda los provocó eh, como buen provocador político que es y los dejó hablando del tema y resumbando con el tema durante días entonces bueno, a él le funcionó muy bien yo tal vez me la hubiera ahorrado uh -huh. sobre todo porque eh, como sabes Julio, yo no comparto esta idea de que eh, México vaya rumbo a la Venezuela, venezolanización o, o la cubanización pero hay personas que sí lo creen y hay uh -huh. personas que ante eso se alarman y se espantan y bueno Podríamos decir que son tal cosa, yo creo que deberíamos a veces sentarnos a pensar, bueno, es que hay gente que realmente eso le preocupa. Y si realmente le, le preocupa, ¿qué hago para no preocuparlo más? Porque tampoco, una cosa es que provoque a la oposición y otra cosa es que le metas miedo a sectores, si tú quieres, relativamente poco informados de la población. Pero bueno... Y vaya que y de se desató ahí, Gabriel Guerra esas críticas y esos comentarios. Bueno, bueno, sí. fue una cosa verdaderamente, eh, pues, que rayaba ya en los excesos, pero sí eh, porque se rompió, digamos, con el presidente, se rompió con el protocolo y porque, bueno, o sea, no era necesario, o sea, perfectamente se podía recibir al presidente de Cuba, <ríe> darle su lugar eh, sin tener... Que eh, llegar a darle, en fin, ¿no? toda, toda uh -huh. esta presencia que tuvo, que me pareció un poco, un poco de más, de nuevo, por ser sí. el 16 de septiembre. Y la cumbre, eh, la cumbre, fíjate que lo primero que la gente debería recordar, porque ha habido mucho análisis, pero sobre todo, Julio, ha habido mucha víscera en torno a la cumbre, y la víscera se ha concentrado en que por qué invitamos a dictadores, ¿no? Uh -huh. Que vino el de Cuba, que vino el de Venezuela, que... y eh, olvidando que las cumbres así son. A las cumbres siempre vienen todos los países, los presidentes de los países miembros que así deciden hacerlo. Hay quienes se disculpan por una u otra razón. Este es el caso del argentino que eh, pues tuvo un sismo político en su país y que no pudo no pudo hacer el viaje cuando se dio cuenta que se le estaba cayendo el mundo, eh, políticamente hablando. Eh, eh, ahí tienes al salvadoreño, que afortunadamente no vino, eh, Brasil, que está, pues, temporalmente ha suspendido su participación en las reuniones de CELAC, pero que además, qué bueno porque Bolsonaro no está vacunado. Eh, y hubiese insistido como está insistiendo en estos momentos en Nueva York en que lo dejen entrar a, uh -huh. allá a la Asamblea General de la ONU pero bueno, eh, mucho ruido en torno a eso poca, la verdad muy poca memoria de algunos, lo entiendo de quienes están haciendo propaganda con el tema en fin, allá ellos pero de quienes sí saben cómo son las cumbres porque han ido, porque las han cubierto, porque han, las han tratado pues caray, este tipo de cumbres siempre se han dado. Son el CELAC es el, es el sucesor de aquel grupo de Río que tan interesante fue en su momento, Julio, y es la continuación también de esta búsqueda de alternativas a la OEA, porque uh -huh. independientemente de que se haya o no abordado el tema de reemplazar a la OEA, que yo creo que fue uno de los pendientes que quedaron en la reunión. Lo que es un hecho, querido Julio, es que la OEA tiene un defecto de origen y es que excluye a un país que te puede caer bien o mal su gobierno, pero a un país relevante, importante, que es Cuba. Eh, lo excluye sin aplicar las mismas normas y las mismas reglas eh, a otros países que comparten la falta de valores democráticos o de voluntad democrática de Cuba. Eh, y ahí en ese defecto de origen pues la wea vive coja permanentemente y vive tratando de justificarse permanentemente ya el desempeño reciente de Almagro pues la verdad es que ni hablar eh, merece, eh, porque ha sido muy lamentable y muy parcial pero uh -huh. son múltiples intentos históricos de hecho, si hay en memoria esta mañana, Julio eh, y el fin de semana que estuve leyendo mucho al respecto eh, el, la reunión en, en la acuerda eh, la creación desde la en donde se conviene que eh, arrancará el mecanismo, se da en México, en la Riviera Maya.
1: Playa del Carmen. Y el
2: anfitrión es Felipe Calderón, Ajá. presidente de México en ese entonces, y vienen, entre muchos otros invitados, Hugo Chávez y Álvaro Uribe presidente muy de derecha y eh, muy conservador de Colombia en ese momento y se dieron un agarrón Julio, a mí me tocó ir me, me hicieron favor de invitarme a esa reunión, obviamente no pude entrar a las deliberaciones de los presidentes Est iba yo como eh, pues, analista de asuntos internacionales que soy eh, y eh, hubo un episodio ya al final ya en los pasillos al salir Ajá. en que se hicieron de palabras Uribe y Chávez eh, y tuvo que intervenir Felipe Calderón para que no se fueran a los golpes. Entonces, Ajá. hombre, a estas cumbres siempre ha venido el presidente de Venezuela en turno, el presidente de Cuba en turno, eh, a Fidel, lo hemos tenido aquí mil veces, no hay un presidente de México que no se haya reunido eh, una o varias veces con el presidente en turno de Cuba, eh, muy pocos los que no visitaron eh, o no han visitado la isla, y salvo por aquel vergonzoso episodio del come si te vas de Vicente Fox, eh, uh -huh. yo creo que todos han conducido, unos con más ganas, otros con menos, todos han conducido la relación con Cuba entendiendo que es, número uno, vecino de México. Número dos, es un país fundamental en el Caribe, por razones políticas, económicas, de todo tipo. Número tres, porque a Estados Unidos le sirve y le conviene que México pueda ser interlocutor de Cuba. Y Estados Unidos muchas veces le ha pedido al gobierno de México interceder o ayudar en diálogos y negociaciones eh, con el gobierno cubano. Por todos lados le conviene a México y está en el interés de México, pero ahora pareciera que por primera vez un eh, presidente de un país no democrático pisa suelo mexicano, uh -huh. como que el mundo se hubiera inventado antier, mi
1: querido Julio. Que a veces en eso digo, esto lo digo no solo por la discusión en los temas internacionales, sino nacionales. A veces pareciera que hay una corriente, sobre todo en las redes sociales, que cree que las cosas empezaron ayer o el día en que esas personas abrieron sus cuentas de Twitter o de Facebook o de Instagram o de lo que sea, cuando evidentemente hay toda una historia y un antecedente y un contexto. El interés nacional mexicano, ¿qué perdió y qué ganó con esta CELAC,
2: Gabriel? Mira, eh, Julio, yo creo que eh, gana, siendo el anfitrión de una reunión así, eh, una reunión de peso, una reunión importante, gana eh, con la serie de acuerdos que se lograron, muchos, eh, muchos, muchos, muchos acuerdos por unanimidad que se dieron en la cumbre, sobre todo en temas de salud pública y, y de la pandemia, son los más importantes, algunos también de cambio climático, pero el hecho de que gobiernos tan dispares, tan confrontados, incluso aquellos que chocaron retóricamente en la reunión, se sumaran a todas esas iniciativas, habla de un buen trabajo diplomático hecho previamente. Estas cumbres no... Eh, la mayoría de las cosas eh, que suceden en estas cumbres ya vienen precocinadas, son como, como un buen mole, ¿no? que tiene días y días y días de trabajo, aquí hay meses de trabajo previos a una cumbre de este tipo gana en todos los sentidos eh, yo creo que gana, sube un peldañito en esta siempre variante escalerilla de los liderazgos latinoamericanos y digo liderazgos un poco entre comillas eh, ¿por qué? porque Brasil está en franco repliegue por muchas razones Argentina también por necesidad, Chile con enormes problemas también. Entonces hay un vacío de liderazgos en la región. Colombia tendrá elecciones en un par de días, es posible que se dé también un giro hacia la izquierda socialdemocracia o izquierda en Colombia. Entonces para México es importante estar en el ojo de todos, es importante tener interlocución con todos, sobre todo con los entre comillas Julio con los malos eh, con los que algunos dirían ¿cómo? los americanos se van a enojar porque platiquen con ellos al revés uh -huh. los americanos necesitan siempre y necesitarán siempre quienes les puedan ayudar a pasar mensajes de un lado a otro sea Venezuela sea Cuba eh, el hecho que México sea anfitrión del diálogo eh, entre las partes eh, en Venezuela también es muy relevante. Entonces, yo creo que en todos esos sentidos se gana. ¿Qué se pierde? Se pierde el ruido interno, eh, pero ahí no es el país el que pierde, pierde en todo caso el gobierno eh, por toda esta cargada, diría yo, de propaganda eh, que ha pretendido hacer de la cumbre algo que no era, no no es un ejercicio de legitimación de nadie, es simplemente una internacional, como todas. Yo creo que el saldo al final es favorable, eh, tampoco es algo espectacular, Julio, como no son estas cosas, pero lo que sí creo que es muy importante es, antes de salir a evaluar o a juzgar, sobre todo para quienes ya han estado, de nuevo, entiendo que un usuario nuevo de Twitter, una persona que antes no se interesaba por la política, por la información internacional sí tenga esta percepción de que el mundo se inventó ayer, está bien, eh, no lo critico, sí me parece criticable cuando sucede eh, con periodistas, con analistas, con políticos que ya han estado ahí, que sí saben, o que deberían saber de qué se trata, pero pues ya sabemos cómo son los tiempos tuiteros modernos, creo sí. Julio,
0: Así la, es, Julio
2: y la
1: razón no están de moda. Así es, Gabriel. Eh, Gabriel, te agradezco mucho la posibilidad de platicar, pero no puedo dejar de preguntarte qué opinas sobre esa propuesta del presidente de México para crear una unión americana a semejanza de la europea. Es algo que ya había dicho incluso en alguna otra conferencia mañanera, así como una idea en lo general, pero ahora es algo que dijo en el marco específico de esta eh, reunión de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. ¿Qué opinas de yeah. esa propuesta?
2: Me, me parece primero que le hemos dado poca importancia. Es muy significativo que un presidente como López Obrador, un presidente que no es el prototipo, digamos, del multilateralismo, uh -huh. eh, se interese por algo así. Número uno. Número dos, es algo que tomaría mucho tiempo y que implica un montón de cosas que yo no creo que México tenga apetito o estómago para... Poder hacer, incluidos temas de cesión de soberanía. En todo caso, pues, eh, un concepto de unión norteamericana sería la que haría más sentido en un principio eh, y la que más le convendría a México en un principio, porque no debemos olvidar, en toda esta discusión, tenemos que hacer política con América Latina, por supuesto, tenemos que crear comunidad, tenemos que tomar liderazgo, es nuestra zona de influencia, pero al final del día... La parte económica, Julio, se rige por una ley muy sencilla que es la ley de la gravedad y el 85%, 90% de nuestra relación económica está en Norteamérica. Entonces, no podemos olvidar eso. Ojalá se pudiera dar algún día, yo lo digo sinceramente. Eh, sería fantástico para México, viendo lo que se logró en, en los países de menor desarrollo en la Unión Europea, pienso en Grecia, Pienso en Irlanda, uh -huh. pienso en Portugal, en España, en su momento. Eh, los países menos desarrollados se benefician enormemente, se beneficia la región, pero uh -huh. seríamos los ganones. Eh, uh -huh. Lo veo como una cosa en muy largo plazo, pero, de nuevo, interesante. Y aquí, Julio, y déjame cerrar con esto. Sí. Hay cosas que el aparato de comunicación gubernamental debería enfatizar más. Y me parece que fueron eh, poco eficientes a la hora de explicar esta parte de la cumbre, me parece que no subrayaron esta parte tan relevante porque además muestra a un López Obrador digamos mucho más hombre del mundo del libre mercado de sí. lo que se le percibe y yo sí. no creo que eso le hiciera daño entre su clientela pero tampoco entre todo un sector de la población que Será el 30, será el 40 ciento, el que tú quieras, Julio, que está preocupado porque pues, ha comprado esta narrativa de que el país se está cargando demasiado a la izquierda, cosa que yo no veo. Eh, de hecho, podría yo decir que es una de las cosas que eh, tal vez han desilusionado. Eh, o me han desilusionado porque yo me imaginaba un gobierno más socialdemócrata y menos este, neoliberal en su manejo presupuestario, pero eso es para otra conversación, creo Ajá. Julio te mando un abrazo muy fuerte y te agradezco que me invites
1: al contrario Gabriel, muchas gracias por este análisis y seguiremos que temas hay muchos para poder platicar Vaya que sí. Gabriel, ¿eh? gracias fuerte. igualmente
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do.